0: Innovación, innovación, innovar. ¿Qué se necesita en una ciudad que tiene los servicios públicos de transporte que funcionen? O sea, ¿qué se necesita? ¿Qué hacer? ¿Qué internet meterle al, al metro? ¿Qué sistemas de compras pueden servir uh, mientras estemos en, en transporte público? ¿Sistemas de clasificación de la basura? Está todo abierto, todo está verde para los muchachos que comiencen con un emprendimiento.
1: Recibo con los brazos abiertos y te agradezco mucho por bajar, por sintonizar este episodio, ya sea que estés escuchando desde tu celular, tu tablet o tu computador. Este episodio, este audio te va a dar muchísimo valor. Tenemos un invitado de lujo el día de hoy, es un empresario consolidado de más de 40 años de experiencia y uno de los constructores más importantes de la ciudad de Quito, capital del Ecuador. Si es que todavía no lo has hecho, suscríbete en cualquiera de las plataformas que estés escuchando, ya sea Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Anchor. Recuerda que todas las suscripciones son gratis. Asimismo, si es que todavía no eres parte de esta comunidad de 26 mil personas que está alrededor del mundo enfocado en empezar su negocio, en desarrollar su empresa o subir al siguiente nivel en desarrollo personal y en negocios, tienes que ser parte de esta comunidad. ¿Cómo? A través de radioemprendimiento.com, arroba radioemprendimiento con Eric Seguel en Facebook, arroba radioemprendimiento en Instagram o en LinkedIn, en LinkedIn Eric Seguel. Así que empecemos escuchando la historia inspiradora del invitado del día de hoy. Todo comenzó con la idea de convertirse en arquitecto. Desde niño ya construía con Legos y siempre tuvo en mente la idea de crear espacios. Esta pasión lo llevó a iniciarse como estudiante de arquitectura en la universidad, desafiando su herencia familiar en el negocio textilero de gran renombre en Europa para abrirse campo en lo que él creía, el mundo inmobiliario. Luego de graduarse del colegio a sus 20 años, fue contratado por un grupo de inversionistas para hacer un edificio en la avenida Mañosca, noroccidente de Quito, la capital del Ecuador. Es así como en el año de 1973 comenzó realmente su carrera y para su segundo año como estudiante de arquitectura en la universidad, ya tenía más experiencia que muchos de sus compañeros e incluso más experiencia en la construcción que muchos de sus profesores. Después y durante los siguientes cinco años, esta misma empresa lo contrató para hacer cerca de 10 edificios más. Eventualmente fundó la que es una de las empresas más exitosas del país. Con más de 150 proyectos construidos en la ciudad de Quito desde el año 1979, el innovador y líder nato Tommy Schwarzkopf lidera la empresa ícono del sector inmobiliario por su crecimiento sostenido durante más de 40 años. Uribe Schwarzkopf da trabajo a cerca de 300 personas y genera 4.000 puestos de trabajo indirecto. Su campo de acción se enfoca en la ciudad de Quito y la visión de este innovador empresario busca poner a la capital del Ecuador como un referente, un centro de arquitectura. Además cree firmemente que la innovación surge de vivir en comunidad y piensa que todavía hay mucho por hacer en esta transformación urbanística con el funcionamiento del metro. Actualmente trabaja con los mejores arquitectos del mundo, muchos de ellos reconocidos con el prestigioso premio Pritzker, que es el galardón más importante en el campo de la arquitectura y es otorgado al profesional vivo cuya obra construida ha producido consistentes y significativas contribuciones los humanidad a través del arte de la arquitectura. Es el equivalente a los premios Oscar de la industria del cine. Bienvenido al programa Tommy, por favor amplíenos esa introducción.
0: Bueno, yo soy arquitecto, desarrollador, emprendedor. Comencé a trabajar hace aproximadamente 46 años en la ciudad de Quito, 47 tal vez. Hemos hecho muchos proyectos, cerca de 200 proyectos en la ciudad de Quito. Creo que hemos uh, modernizado la, la perspectiva de la ciudad en la parte arquitectónica y tenemos todavía mucho trabajo que hacer. Estoy de las dos ordenes.
1: Le agradezco, Tommy, y quiero empezar con una pregunta. Dentro de su gestión como constructor, ¿cuál considera usted que es su zona de genialidad?
0: Yo creo que es la creación del proyecto y el, el, la creación del proyecto, previo al diseño, la crear, o sea que crear un proyecto de un sitio, de, o sea, eh, pensar que en, que en ese sitio, en ese terreno, puede haber un, uh, un proyecto arquitectónico.
1: Increíble, entonces podríamos decir que su zona de genialidad, es visualizar un terreno vacío y decir, bueno, en este terreno, en este espacio podría ir este tipo de proyectos. Eso es muy característico de un visionario, un todo todo un buen emprendedor. Y dentro de esta gestión que usted ha tenido dentro de todos estos años, ¿se podría decir que hay una máxima enseñanza? ¿Se podría decir que hay un punto de enfoque de decir, bueno, esto es lo que yo aprendí en todos estos años?
0: Bueno, todos los días se aprende. No, no podría hablar de un máximo aprendizaje. Todos los días se va aprendiendo. La, el aprendizaje es uh, hacer las cosas correctamente, eh, la honradez, nunca olvidarse de un proyecto que terminó. Entonces nosotros tenemos aquí un departamento de servicio al cliente que hace servicio a edificios de hace más de 40 años.
1: Claro, dentro de toda gestión de proyectos, lo más importante es ir acumulando esa experiencia, aprendiendo de los errores y acumulando toda esa experiencia que le dé madurez para los siguientes proyectos. Usted que tiene tanta experiencia en la construcción. Bueno, haciendo una transición un poco de pregunta, me gustaría hacer la siguiente. Si es que usted tuviera la oportunidad de volver en el tiempo y verse a usted mismo, ¿qué consejo se daría? Que haga exactamente lo que he hecho hasta el día de hoy. Eso sería trabajar con perseverancia y duro.
0: Así es. No, no desmayar nunca.
1: No desmayar, es decir, no rendirse, sino que cuando uno se cansa, descansar y seguir. Resiliencia.
0: Así es, porque en toda profesión, en todo trabajo hay problemas y en todos hay que, hay que cruzar puentes.
1: Muy interesante. Entonces, en cada gestión, en cada proyecto hay que cruzar puentes. Es, eh, esos obstáculos que nosotros tenemos muchas veces que le vemos grandes, pero igual hay que cruzarlos para al otro lado del puente está el éxito. Bueno, y cambiando un poco de tema, usted que es especialista en la construcción dentro de la ciudad de Quito, en la capital del Ecuador, usted construye muchas viviendas y oficinas. ¿Cómo podría definir la sociedad quiteña? ¿Cómo podríamos entender este mercado?
0: Es, es difícil, la sociedad quiteña se, comp se, se compone de muchos estratos, no solamente socioeconómicos, o sea, mucha migración. Eh, solamente en Quito tenemos casi un millón de inmigrantes que han venido de Venezuela, de Colombia, de Cuba. Entonces, muy, muy difícil hacer un análisis de la sociedad quiteña.
1: Entonces es muy difícil entender el mercado quiteño como en cualquier capital. Hay migración tanto interna de las provincias, internas de los ecuatorianos mismos, de otras partes, de otras ciudades, como en migración eh, internacional. La gente viene y va.
0: Así es, o sea, fuera de la migración, de fuera del país, tenemos la migración interna, entonces... Eh, claro, hace 50 años yo le podía hablar, hablar de una sociedad quiteña, pero hoy día es una sociedad tan mixta que es muy difícil de definirla.
1: Bueno, entonces entiendo que en todas las ciudades del mundo, en todas las capitales, hay migración interna y externa, y eso ha cambiado mucho las sociedades. Es decir, que está en constante cambio, y más en las capitales. Y tomando en cuenta ese punto de vista un mercado tan cambiante, ¿cómo hace una empresa como la suya eh, para perseverar dentro de este tipo de mercados tan cambiantes?
0: Bueno, hemos ido cambiando con el mercado, pero eh, empresas como la nuestra hay en Quito, hay en todas las ciudades de Latinoamérica que están creciendo. Eh, un gran ejemplo es Santiago de Chile, Sao Paulo, eh, Bogotá, que tiene un crecimiento también vertiginoso. Quito ha crecido, ha crecido rápidamente, o sea, es ahora la ciudad más poblada del Ecuador, eh, la que mayores construcciones tiene, no somos la única empresa, que hay varias empresas de, de nuestro nivel que hemos, que han venido trabajando con nosotros y muchas veces en conjunto porque eh, no tenemos una competencia, una competencia agresiva, sino que tenemos una competencia amigable y nos conversamos y, y como dicen, no nos pisamos las mangueras entre bomberos.
1: ¡Qué bien! Me parece muy bien que entre bomberos no se pisen las mangueras, eso quiere decir que hay una competencia mucho más colaborativa para el bien común, a lo contrario de lo que uno podría pensar. Bueno, y haciendo la transición hacia la próxima pregunta, ¿qué es lo que opina usted de la, del futuro de la ciudad de Quito con el funcionamiento del metro?
0: Yo creo que va a cambiar Quito va a ser otra ciudad con el metro, eh, las centralidades van a cambiar, las costumbres y la cultura de la ciudad va a cambiar. Es increíble, el metro va a obligar a la población a caminar porque van a poder llegar cercanos a los lugares donde van y aquí en Quito no se caminaba y eso va a ser muy bueno porque vamos a eh, la alcaldía va a tener que mejorar las veredas, los parques eh, alrededor del metro y la, y la parte inmobiliaria alrededor de las estaciones del metro va a tener un crecimiento vertiginoso.
1: Un crecimiento vertiginoso y me parece muy interesante desde el punto de vista de creación de negocios porque siempre los crecimientos de las ciudades crean mucho movimiento en la economía. Entonces me parece muy motivante lo que usted me dice. Ahora, yo estudiando su filosofía le escuché decir que eh, la, la innovación viene de vivir en comunidad. Desde ese punto de vista... Y tomando en cuenta que va a haber nuevas centralidades, que la ciudad está creciendo, que hay nuevas formas de vida, incluso eh, las construcciones están teniendo unas áreas comunales y unas áreas sociales mucho más amplias. Hay, por ejemplo, guarderías, piscinas, gimnasios. ¿Cuál es su visión del coworking para la ciudad?
0: Bueno, nuestro, nuestro grupo es uh, dueño en parte de Impacto. Entonces nosotros creemos mucho en el coworking y en todos los en todos los edificios que hacemos nosotros hacemos varias salas de sesiones. Inclusive tenemos un edificio nuevo que se llama One donde tenemos un auditorio. No es un edificio de oficinas, es un edificio de departamentos y tenemos un auditorio que es para más de 60 personas. Esto hace que el, la persona que vive ahí tenga las facilidades para hacer coworking dentro de su propia vivienda y pueda dar sus uh, conferencias, si es que las tiene que dar, en el mismo sitio de su vivienda.
1: Entonces, como visión de futuro, ¿usted ve para su empresa, para la sociedad quiteña, que estas relaciones laborales y formas de trabajo pueden cambiar? Es decir, que la gente va a poder trabajar desde su casa, trabajos remotos y este tipo de relaciones.
0: Yo creo que sí, eso va a pasar con el tiempo. Lo que sí va a pasar es que la ciudad va a ser más limpia, menos automóviles, más fácil transportarse en, en el sistema público. Yo soy partidario de que se vaya prohibiendo el uso de automóviles en, la, en el centro de la ciudad. Soy partidario que se limite ya lo, de, los sistemas de, de parqueos en condominios y, que, y también soy partidario de que en las estaciones del metro se cree grandes edificios de parqueo.
1: ¿Grandes edificios de parqueo? Es decir que un cambio total en la movilidad de la ciudad. Más área verde,
0: más veredas, más bulevares,
1: Muy interesante. Y desde su punto de vista, ¿dónde debería estar el enfoque de todas las personas que quieren empezar un negocio, de todos los emprendedores, de todos los empresarios? ¿Dónde está la oportunidad de negocio?
0: Innovación. Innovación. Innovar. ¿Qué se necesita en una ciudad que tiene los servicios públicos de transporte que funcionen, o sea, qué se necesita, cómo, qué hacer, qué internet meterle al, al metro, qué sistemas de compras pueden servir uh, mientras estemos en, en transporte público, sistemas de clasificación de la basura, todo, hay, hay, está todo abierto, todo está verde para, para los muchachos que comiencen con un emprendimiento.
1: Qué interesante y qué motivador escuchar ese mensaje porque entonces a todas las personas, a todos los empresarios y emprendedores que están queriendo iniciar sus negocios, hay una oportunidad inmensa en todo este desarrollo de la ciudad. Tommy, usted que ha prosperado con su empresa, que tiene esta historia tan consolidada empresarial, desde el emprendimiento, desde los proyectos, la sociedad y ahora con un gobierno corporativo, ¿cuál cree usted que es la clave empresarial? ¿Qué consejo le daría a todos esos empresarios que le están escuchando?
0: Hay, hay que ceder posiciones y um, tecnificar, o sea, eh, cada departamento manejado por un técnico y aceptar, los estudios técnicos de los diferentes departamentos para crear un solo proyecto. Ya no es la empresa donde uno solo pensaba, diseñaba y planificaba. Es una empresa donde cada departamento eh, tiene su autonomía y se unen los departamentos para crear el proyecto.
1: Interesante el trabajo en equipo. Bueno, Tommy, aquí en Mentalización para Emprendedores nos gusta la lectura. Entonces, ¿cuál es el libro, la lectura que usted recomendaría a las personas que le están escuchando?
0: Todos los libros de arquitectura. Leerle a Richard Mayer, leerle a Jean Nobel, eh, me parece interesantísimo leerla eh, y estudiar la, 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 los últimos proyectos de Jack Engels, la innovación que él crea él es el rey de la innovación, tanto en arquitectura, leerle a Philip stark sus, sus, uh, eh, sus nuevos uh, diseños. Él está diseñando la estación espacial para la NASA que sale en el 2021. Eh, está diseñando aviones, está diseñando herramientas de cirugía. Entonces yo pienso que esas son lecturas importantes para el día de hoy.
1: Qué interesante esas recomendaciones. Muchas gracias. Bueno, y haciendo la transición hacia la siguiente pregunta, tuvimos recién un sismo aquí en Quito. Entonces, yo quiero saber cuál es su visión acerca de las ciudades creciendo hacia arriba, las, los edificios con más pisos, como cualquier otra ciudad que se va modernizando, va creciendo hacia arriba. ¿Qué, ¿Cuál es su visión acerca de eso?
0: Eh, me, parece, me parece que eso es lo que va a pasar. Tenemos que crecer en altura. Eh, ser más responsables en los cálculos estructurales. Justamente hace dos semanas estuvo aquí René Lagos dando una conferencia sobre sismología. Hay nuevos, nuevos sistemas, no para evitar sismos, pero para lograr que los edificios eh, sean seguros en el momento de un sismo. Porque para mí un edificio antisísmico es el edificio que le permite salir con vida del mismo.
1: Claro, muy de acuerdo con esa visión, muy de acuerdo con que el edificio antisísmico tiene que ser el que permita salir con vida a la persona que vive en ese edificio o que está en ese edificio. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el proyecto más importante en el que está trabajando actualmente?
0: Todos. Tenemos diez proyectos andando y todos son tan importantes, desde un proyecto de cinco casitas hasta un proyecto de 400 departamentos.
1: Claro, muy buena respuesta porque en una empresa tan consolidada como es Uribe y Schwarzkopf, todos los proyectos son importantes, como usted dice, desde el conjunto de casas hasta los 400 departamentos que pueda tener un proyecto. Y haciendo un poco el cambio de tema, ¿tienen ustedes un programa para la gente interesada en la inversión en bienes raíces?
0: Claro que sí, tenemos uh, en todas las oficinas nuestras hay uh, gente preparada tanto en inversión en, en papeles inmobiliarios como es Brick y en uh, y ayuda en, uh, a jóvenes para que puedan invertir a largo plazo en bienes raíces.
1: Muy bien, y nos podría decir por favor a qué tipo de bienes raíces corresponden esta clase de inversiones.
0: En este momento yo le diría que en vivienda y oficinas eh, eh, en eso.
1: Increíble. Entonces, en este punto quisiera preguntarle cuál es el mensaje más importante, cuál es el mensaje que le quiere dejar a la audiencia que le ha estado escuchando.
0: Innovación. Ese es el mensaje. Innovación. El mundo necesita innovación y ideas. Ese es el mensaje. No nos quedemos atrás. Innovemos.
1: Entonces el mensaje queda muy claro. La respuesta de dónde tiene que estar tu enfoque, dónde está la oportunidad de negocios es en la innovación. No solo ofrezcas bienes y servicios, sino que pon el plus, pon lo nuevo, pon la innovación. Tommy, muchísimas gracias por haber sido parte de Mentalización para Emprendedores. Muchas gracias. Estoy en las dos órdenes. Excelente y de muy alta calidad la conversación que hemos tenido con el señor Tommy Schwarzkopf. Estoy muy feliz por haber tenido esta entrevista y a ti que estás escuchando, muchísimas gracias. Y si es que has recibido algún aporte desde este episodio, te pido por favor que califiques el programa y compartas con tu mamá, con tu papá, con tu abuelito, tu compañero, con tu enamorada, con cualquier persona que creas que necesite este contenido, por favor comparte, porque de esa manera vas a hacer que esta fuente libre de conocimiento llegue a todas partes. Asimismo, no te olvides de suscribirte en todos nuestros canales iTunes, Spotify, Google Podcast porque es gratis, totalmente gratis puedes suscribirte a cualquiera de nuestras redes radioemprendimiento.com y prepárate para despertar